1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do nosso programa Conversa entre Amigos. Que nas manhãs de segundas-feiras é, é um programa bem diferente, ao invés do tradicional debate, porque no debate, aí meu amigo, pau quebra, você está entendendo? Entre os debatedores, mas nas manhãs de segundas-feiras, só alegria, amor com cordialidade e tudo mais, então eu fico bem bonzinho aqui na segunda-feira, porque é o dia que eu mais gosto, porque nesse dia a gente recebe aqui pessoas que têm influenciado a nossa geração, o nosso país, que está outros países, o mundo, através do Evangelho de Jesus Cristo. Semanalmente a gente recebe aqui pessoas estratégicas para um bate-papo, Chamado conversa entre amigos. Você vai acompanhar esse debate, esse debate não esse bate-papo através do 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo, direto aqui do nosso estúdio principal na Avenida Paulista. E você também pode fazê-lo através das redes é, de, de sociais, o Facebook, por exemplo, ou o YouTube, né? O pessoal gosta muito do YouTube. Melhor qualidade de sua imagem ainda é do YouTube. Você escolhe por onde assistir, você tem o canal César Cavalcante e tem também o canal é, da Rádio Musical FM, onde você também pode acompanhar assistindo, não somente ouvindo, este debate. Na técnica do programa está aqui o Rafael é, de Almeida e você é, pode fazer suas perguntas através do WhatsApp 984849988. Hoje eu estou recebendo aqui... A equipe oficial lá da Sociedade Bíblica do Brasil, vou começar primeiro com as mulheres. Então tá aqui a Emilene Araújo, ela é assistente social, mestra em serviço social pela PUC em São Paulo, pós-graduada em organizações do terceiro setor, pós-graduanda pós em políticas públicas, atualmente gerente de projetos sociais e arrecadação de fundos da Sociedade Bíblica do Brasil. Emilene, privilégio te receber aqui, bem-vinda.
2: Obrigada, pastor. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo e agradeço desde já esse convite de estar aqui com vocês, muito Legal. especial para a gente.
1: Legal. Com a gente aqui também no programa, estou recebendo aqui o Juan Martinez, ele tem formação teológica pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, pela Faculdade Teológica Sul-Americana, atuou na Igreja Batista do Morumbi, em áreas de missões e discipulado tem pós-graduação em gestão de projetos pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, é, pós-graduando em comunicação e marketing pelo Mackenzie, foi editor lá da editora Ragnos por muitos anos, trabalhou lá com a Marilene, com o pessoal lá da Ragnos, para obras em português e espanhol, atualmente é gerente de comunicações de comunicação social da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil. Juan, bem-vindo aqui, cara. Passou,
3: Bom dia, muito obrigado. Um privilégio estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
1: Que legal. A é, Sociedade Bíblica do Brasil é a maior responsável pela disse, disseminação de Bíblias no Brasil. E eu quero começar com algumas perguntas aí, vocês decidem quem vai falando, tá? É, como surgiu a Sociedade Bíblica? Qual é a primeira Sociedade Bíblica? É, e como surgiu a SBB?
3: Uau! <risos> Pergunta de vestibular logo <risos> <novo dia, risos> de cara. Já tiramos aqui, para o Pois país. é, né? A Milene me deu uma cutucada aqui por baixo. <risos> Vai com, com você. Conversa. Mas a Milene me ajuda. A sociedade bíblica, na verdade, o trabalho da obra bíblica no Brasil começou há mais de 200 anos, né? Com a chegada em 1809, né? da sociedade bíblica britânica e estrangeira. Aí começou esse trabalho bíblico no Brasil, né? Chegada das uhum. Bíblias e, posteriormente, com a vinda do, do imperador eh, Dom João aqui, que ele trouxe a primeira Bíblia em uhum. português. Então, é um trabalho muito longo. Agora, a sociedade bíblica do Brasil, ela realmente foi eh, fundada pelas igrejas cristãs em uhum. Desde junho de 1948. Então, um trabalho que já vem de, de longa data. É da idade da Isra, de Israel. Então Exato. Uma, né?
1: a, a sociedade, obrigado, Thaís. A sociedade bíblica é a fundação no mesmo. É, mas o trabalho de trazer bíblias e de, e de se preocupar com bíblias em português é, é de
3: 200 anos. Exatamente. De mais de 200 anos. Então, quando a gente pensa... Não, é 74. Não, é mais de 200 anos. Então, é um trabalho que vem de longe e que veio, digamos assim, se cristalizar com a fundação da Sociedade Bíblica do Brasil em 1948. Né?
1: A Sociedade Bíblica do Brasil, a SBB, ela imprime Bíblia, ou ela também se envolve em projetos de preparação, tipo a tradução? É, tá? Ou ela é uma editora que imprime? O que, que, que ela é?
2: Não, a gente estava até conversando hoje de manhã que a Sociedade Bíblica tem várias frentes. Então, nós temos hoje um departamento de tradução então ela não é só uma olha ah, nós somos só uma gráfica imprimimos Bíblias né para vender ela é uma, uma missão então quando ela, ela tem a preocupação em traduzir para que a Bíblia chegue a todas as pessoas né de modo que elas possam entender ela já começa a ter um diferencial e aí é claro nós temos a gráfica que nos ajuda né a, a, a nessa distribuição então esse BB ela tem várias frentes né e além disso ela é uma organização de assistência social então, ela não é uma empresa, uma limitada, ela não tem o seu lucro para enriquecer um, uma determinada pessoa, um determinado grupo, né? tudo o que ela arrecada... Mas ela é,
1: ela é filantrópica, ela Exatamente. é beneficente né? é?
2: Exatamente. Uhum. Então, hoje ela, está, ela faz parte de uma política pública né? de assistência social. Então, ela tem um reconhecimento que é o nosso certificado de entidade beneficente e, por isso, todas as suas ações são em prol, realmente, de transformar vidas. Então, nós não temos hoje um dono, a SBB não tem um dono. Nós temos as diretorias que vão sendo alteradas a cada três ou quatro anos, mas não existe uma pessoa que é a dona da SBB.
1: Eu vi que agora você tem como presidente o pastor Ezequiel Soares, da Silva, o pastor Jundiaí. Né? Isso, é, isso. Eu acho que é um grande técnico na área da, da tradutologia bíblica também, um, um, um não sei se é a primeira vez que um assembleiano assume a presidência. Tem que ver aí nos anais é, da não, história. Mas...
2: 74 anos. Ah, <risos>
1: muitos já passaram por lá.
2: Exatamente.
1: É, a SBB, ela... como que ela faz a distribuição de Bíblia hum. Sagrada? Hoje?
2: Bom, a SBB, ela tem, como eu disse, nós somos uma missão. Então, o que, 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 que nós queremos? Suprir né, a necessidade das igrejas da população como um todo é, da palavra de Deus. Então, além de termos nossas unidades que que realmente vendem as bíblias para as igrejas, uh, nós temos os preços missionários, enfim, a SBB, é, aquelas bíblias missionárias, sabe? Brochura, que uhum. são um pouco mais simples. Praticamente ela não... Para os melhores preços, né? Exatamente. Que... A SBB você não dá. se sustenta por meio dessas bíblias, né? porque a ideia é que a bíblia chegue a maior número de pessoas.
1: Esses dos preços baratinhos, qual que você sabe qual que é a bíblia mais barata que vocês
3: têm hoje? 15,90. 15, tá. 15, 15,90. 15, quem quem comprar na SBB? Você vai, por exemplo, na, na Conde, você vai adquirir, Mínimo, mas temos 20 menos reais. ainda. Tem menos. Tem menos não, 7 tem, reais. Tem menos de 10 é, reais. Eu tem falei uma, uma que não é tão missionária Sim, mas, mas eu acho é. que
1: tem bíblia de 5
3: reais. Tem, tem, tem é.
2: A gente até brinca. Aí, obviamente, tem uma é subsidiada, grande. né? É, exatamente. É uma Biblia de 5 reais,
1: por exemplo, é subsidiada. Então,
2: como eu disse, tudo que a é biblia arrecada, ela reverte. Então, a partir do momento que ela vai gerando ali aquele recurso, isso é revertido para os nossos programas sociais, para que a igreja tenha acesso à palavra de Deus num preço muito acessível, então, é como é um ciclo, né? É que a gente... são,
3: é, assim, a ECBB, a quando foi fundada, o lema era dar a Bíblia à pátria. E é isso que a ECBB se propõe: dar a Bíblia à pátria. Né? É um preço que todos possam pagar, é uma linguagem que todos possam entender. Então, esse é o, que é o espírito e o que move a ECBB. Eu queria só voltar quando a Emilene falou, que perguntaram o que é editora, não é editora. Quando eu cheguei na ECBB, depois de tantos anos no mercado das limitadas. Editorial assim, normal. <risos> e a minha surpresa foi tamanha, quase caiu ué. aqui não é uma editora aqui é uma uma ONG aí a, a história que me marcou é uma história é uma que eu, ONG eu, que não...
1: tem uma editora para ajudar os projetos é
3: Exato. foi a história de que teve uma menina que um, um dos nossos gestores regionais foi levar um carregamento de bíblias e ele ficou chateado ah mas fosse para vender, mas é para doar Tempos depois, ele viajou de novo. Estava a menina pegando a Bíblia. Ele chamou a menina para... Vem cá, mas por que você está pegando? Ah, e ele a mostrou. Sabe aquelas outras Bíblias que vocês trouxeram a outra vez? Hum. É, meu pai pegou uma Bíblia. Depois que ele começou a ler a Bíblia, ele parou de bater na minha mãe, tudo mudando a minha vida. Aí, Caramba. sabe? Caiu a ficha para mim.
2: Qual é a verdadeira missão né, que É a missão.
1: É porque geralmente uma, uma... Sei lá, uma, uma empresa comercial vai, normal, ela até pode, se ela for grande, ela pode até... Manter uma ONG, falar, ah, a gente tem uma ONG que a gente ajuda, não sei o que lá. A SBB é o caminho contrário. Exatamente. É uma ONG. E aí Você <risos> vê, pastor, tem, uma, tem uma algum, um exemplo
2: bem interessante que eu gosto de dar: que a Bíblia mais cara da SBB custa 5 mil reais. Essa Bíblia mais cara tem de, da SBB. Tem de 5 reais e tem de 5 mil, mil reais. reais. Uhum. E essa Bíblia de 5 mil reais é a Bíblia em Braille. E ela é doada. 100% doada.
1: Então o produto mais caro que vocês produzem é de graça. É de graça. É
2: de graça. Exatamente.
1: Caramba, e ele, o custo é 5 mil reais? 5
2: mil reais. Tem 38 volumes, 2 metros de altura. É uma bíblia uma tem 38 bíblia, volumes? Isso, em braile.
1: Porque o braile, né? É.
0: Caramba.
2: É.
1: E demora quanto tempo para fazer uma bíblia dessa?
2: Olha, cada dois dias é para fazer uma bíblia. Você vê a diferença, né? que nós temos. Só que
1: ela é cara para caramba. É.
2: E né? inacessível para grande parte da população. Então, por isso que a SBB investe. Hoje a nossa imprensa tá Mas Braille... aí a pessoa,
1: a pessoa que é, no caso, é para o cego, hum, né? Isso. A pessoa que é cego, é, 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 que é cega, ela como ela tem acesso? Como ela, ela
2: pode ela se cadastra com a gente, pode se cadastrar pelo site. E ela começa a receber um livro da Bíblia a cada três meses. Hum. A gente não consegue falar, vou dar uma Bíblia para todo mundo. Inteira uma vez só. Isso, então a gente vai distribuindo por volumes. Agora, nós temos também um projeto que... Chega gente, na casa da pessoa? Chega né? na casa da pessoa, é totalmente gratuita Agora, a gente também tem investido muito em fazer as doações para igrejas ou bibliotecas públicas. Porque onde... aí, de uma, uma bíblia só, você
1: atende várias pode pessoas. Pode ser
2: socializada. Até porque ela tem um volume muito grande. Não é todo mundo que tem um espaço... Ela dá dois metros de altura. Dois metros de altura. Não é todo mundo que tem um espaço para ter todos os livros. Então, hoje, a pessoa cega pode escolher. Olha, eu quero os evangelhos só. Eu quero a bíblia completa. Eu quero um livro X, Y, Z. E ela se pode tiver escolher. numa
1: biblioteca, por exemplo, é muito mais Isso, fácil. Isso,
2: ela lê e depois devolve, né?
1: Cara, e quem quiser ajudar, por exemplo, já que é uma, uma sociedade de, de ajuda tal é como que faz? Onde vocês captam recursos? Tá.
2: Hoje nós contamos com a ajuda das igrejas, as igrejas que ajudam a manter esse projeto. E eu quero contar aqui rapidamente o que aconteceu na pandemia. Então, primeiro ano de pandemia, aquele, imagina, problema, situação econômica de todas as muitas empresas uhum, fechando... Uhum. E me deparei com o gerente da gráfica falando assim, Milene, eu não tenho mais papel para imprimir a Bíblia em Braille. E nós também não temos é um dinheiro. Papel é um papel diferente? uma gramatura diferenciada.
1: E caro, porque é... quanto mais, maior a gramatura, Exatamente. mais caro, né?
2: E nós não temos como comprar, porque a gente não tem dinheiro para comprar. E aí a gente tinha duas opções, né? Ou se desesperar, ou hum. falar assim, não, a Bíblia não pode faltar. E isso foi o nosso slogan na, na pandemia, a Bíblia não pode faltar. E aí nós fizemos uma campanha à época... E desafiamos as igrejas a, a colaborar com o SBB. para você ter noção, o valor de um ano de projeto, um ano, é 650 mil reais. Uhum. Pra gente conseguir beneficiar praticamente 3.500 pessoas cegas durante um ano. Uhum. E graças a Deus a gente conseguiu levantar esse valor, é, né? Todo esse, na todo na esse valor na pandemia.
1: Caramba. É, é, a gente realmente... ficou,
2: assim, foi Deus uhum. mesmo, ficou muito emocionado. Com certeza, Deus tocou no coração de muitas igrejas, de muitas pessoas para nos ajudar. E na
1: pandemia, a SBB trabalhou e fez pra... mais
3: bíblias.
2: Exatamente. exatamente
3: que que legal. Legal. Quando as pessoas, assim como eu, percebem o que a SBB faz, que a gente eh, faz bíblias, distribui bíblias, mas porque realmente a nossa missão é contribuir para a transformação de vidas, como a Emília está mencionando, através do Braille as pessoas realmente entendem. E a igreja e as pessoas, de maneira geral, vão ajudar a ICBB por isso porque a gente realmente não não é uma editora não é uma editora é Exato. uma ONG Exatamente. que publica para subsidiar todos o que Exato. a gente eu pode. quero
1: mandar um abraço pro meu amigo pessoal de muitos anos pastor Paulo Lutero de Mello que agora também é vice-presidente né da, da Sociedade Bíblica que beleza e é... Qual foi a primeira sociedade bíblica? Parece que a primeira ela é, ela é inglesa, né? Como é que como, como existe uma organização de outras sociedades bíblicas? Quantas sociedades bíblicas tem? Como é que funciona?
3: Sim, existem a, é, existe a sociedades bíblicas Unidas né, no mundo e a SBB faz parte dessa fraternidade, né? Então é, a gente chama como uma fraternidade que são mais de 146 sociedades bíblicas ao redor do mundo. Presentes em mais de 200 países e funciona mesmo como uma fraternidade, uma ajudando a outra. É, tem umas que são gigantes,
1: tipo a nossa, aqui no Brasil é grande, né? É grande, Agora é. tem é. outros que são Mas bem os desafios são grandes, né? <risos> claro,
3: essa claro. pequenas... abrangência <risos> né? é muito... Mas as pequenas têm desafios do tamanho do Brasil também.
1: É Hoje, qual é a maior sociedade bíblica? A Hoje... inglesa ainda?
3: Eu acho assim, se a gente começa a medir pelo tamanho, talvez o Brasil seria maior, né? Agora, tem outras sociedades bíblicas que têm um poder adquisitivo, pela sua moeda forte, maior, né? Digamos assim, mas, como disse, esse espírito da fraternidade, um ajuda o outro, um subsidia o outro. Sim, não, seja é uma não é uma né? multinacional, é, é. que o manda Não, assim, e... mas, da, mas das sociedades bíblicas, a, a do Brasil é
1: maior em número de publicações, eu falo?
2: Talvez de distribuição, Sim, né? Distribuição, distribuição,
1: né? distribuição de bíblia. Vocês têm barcos também, não tem? Exatamente. Como é?
2: É, Nós temos um barco que já tem 60 anos esse programa né? no Brasil, que atende as comunidades ribeirinhas. Inclusive, acabou de passar por uma reforma, que também arrecadamos fundos hum, para hum. reformar esse barco. E ele atende mais de 35 mil pessoas por ano. Vai né? em comunidades que, às vezes, não chega nenhum tipo de assistência. E a gente faz questão de levar uma proteção integral essas famílias, então a questão espiritual, junto com a questão da saúde, educação, então esse BB tem um trabalho muito importante é, nessas comunidades. Às vezes as comunidades até eles falam para a gente, olha, a única organização que chegou até aqui, é porque às vezes claro. você pensa que, olha, a comunidade, ah, é fácil, o pessoal pega um barco, né, vai para a cidade, vai para Belém, né? então nosso porto fica ali em Belém. E às vezes a gente visita... A esse barco
1: é em cima de água doce, então.
2: Isso. Hoje. E às vezes a gente visita a comunidade que está a uma hora de barco de, de Belém. Só que eles só não que tem... ninguém vai. Não, ninguém vai. Então imagina... que é perto estão... de Belém, Exatamente. mas só dá
0: para ir de barco. Então... Exatamente.
2: Então a gente, a gente faz essa, essa rede de proteção. Então, por exemplo, esse bebê sozinha ela não consegue atender todo mundo com tudo que aquela comunidade precisa. Então o que, que a gente faz? Vai lá na saúde e fala, saúde... Vem com a gente. A gente está com o barco, a gente vai para lá e, eu, e a gente precisa de médicos. Ou a gente fala, educação, olha, tem gente lá que precisa, né as crianças precisam dessa inclusão, assistência social. Então, a gente mobiliza uma rede né? e vai com o nosso barco até lá, fazendo um trabalho integral com aquelas comunidades.
1: Legal. Onde fica a gráfica? Tem, tem uma
3: média de quantas bíblias vocês imprimem? Olha, a gráfica fica aqui em Barueri, na Avenida Ceci, 706. E, bom, se a gente pode falar, talvez, o ano passado, a gente imprimiu eh, 6 milhões de bíblias. 6 milhões, 6 milhões de bíblias no ano todo. 6 milhões. Sim, sim. É, é bíblia, mas é bíblia que atende tanto o mercado nacional como a gente também imprimiu em espanhol. O ano passado, a gente teve dois projetos muito bacanas, que foi a Novos Testamentos para a África, em 11, né? 11 línguas, hum. né? e para 33 países que foram doados. Foram doados. Hum. Teve um doador que deu para levar um milhão de novos testamentos para a África. E o outro projeto foi que esse mesmo doador deu 375 mil, doou para 375 mil novos testamentos para o Brasil. E a sociedade bíblica multiplicou isso para um milhão de pessoas com a palavra. Então, foi, então você vê que, que legal. Que legal. Qual é o projeto da vez? Porque vocês trabalham por projetos. Qual, qual,
1: qual é o projeto da vez? O que vocês estão pensando em fazer? Bom,
2: é? agora, o projeto que nós vamos lançar esse mês, que é um projeto de arrecadação de fundos para Bíblia em Libras. Então, a, a palavra de Deus para a pessoa surda. Então a gente tem mobilizado aí já algumas igrejas, nós temos, estamos preparando todo um material especial. Mas como
1: que vai ser a Bíblia em Libras? Hum. Como vai ser?
2: Isso, não dá para imprimir, né? Isso é legal. É? Então. <risos> Só, vamos imprimir, né? Tem algumas pessoas que falam, usa o alfabeto em Libras, né? Imprime, imagina, gigantesca. Não ia ter não, como. Não, é. não tem como. Então, o que, que nós. É, o que, que a gente está pensando? Na verdade, a SBB já faz mais de 15 anos que começou a fazer alguns materiais em Libras. Então, nós temos material, não sei onde eu coloco, é, algumas, algumas histórias bíblicas em Libras. né Nós temos já algum material. Nós já temos cinco ou seis volumes já. E a comunidade surda já tem pedido há muito tempo. Né? Poxa, cadê a Bíblia? Eu quero a Bíblia. Eu quero realmente... Agora dá para mostrar? A sua câmera vai ser
1: aquela ali. Ó. Isso. Aquela. É. Não, essa aqui dá para dar. Ah,
2: tá.
1: É essa aqui, ó. Ah, tá. Agora consegui. Aí... <risos> <Agora risos> dar tá muito chique isso aqui. É isso aí. Esse então...
2: material. Ah. Olá. Então, material colorido, o né? um material que mostra realmente as, as imagens e a história bíblica. E esse material, na verdade... Aqui tá em CD, em libras. Só que agora a nossa tecnologia é outra, né? Ninguém então a gente usa não usa mais CD. É, Acaba agora... economizando
1: um pouco também, né? Ah,
2: com certeza, porque encarece muito. Então, mas aí é a Bíblia media... em
1: libras, como vai ser? Vai ser uma Isso. produção, então? Vai ser uma
2: produção. Em vídeo. Exatamente, em vídeo e gratuito. Né? Então, não é o material que nós vamos vender, comercializar. É totalmente gratuito. Então a ideia nós já estamos tem uma a Libra,
1: equipe... Libras Libras é, é, é outra língua né isso. então então é uma tradução
2: é uma tradução língua brasileira de sinais e
1: vocês vão usar como base qual versão
2: então eh, na verdade a tradução ela vai seguir o mesmo esquema que as demais então ela sai do original é claro que além do original utiliza-se muitas outras traduções uhum, para conseguir como base isso só que ela tem a mesma regra que qualquer outra tradução a gente é, é do original então, nós temos uma equipe de tradução né, que está sendo montada neste momento né, para trabalhar esse projeto. Então, veja, uhum. além disso, investimento com... É outro projeto, que Com equipamentos, ah. né? O, o, o de Comunicação, né, como que nós vamos fazer esses vídeos? Então, veja, a, a questão de imagens é totalmente diferente. Às vezes as pessoas... Ainda não dá para
3: ter
1: noção de quantas horas vai demorar. Ainda vai vai ser necessário é. ali para escutar tudo conteúdo.
3: E Milene, porque... Aquilo que a gente comentava, né? Porque falar, por exemplo, para um... O pessoal em Libras, ah, vamos para a igreja. Para a gente, sabe o que, 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 que é igreja, mas o que é para eles uma igreja? Né? então Porque é fazer né?
2: compreender, né? Então, Sim. veja, muitas pessoas questionam, mas por que precisam em Libras se nós temos português? Então, quando a gente entende que é outra língua, né? que é outro idioma, a gente fala, poxa, então a gente precisa falar na língua deles. E quando a gente fala de incluir, não é fazer com que eles aprendam português a todo custo. Incluir é que eu vou me preparar para que ele tenha um ambiente que ele se sinta à parte. Então, você saber Libras é uma responsabilidade não só da igreja, mas nós, enquanto pessoas, enquanto cristãos, saber Libras. Chega uma pessoa com deficiência auditiva, como que você vai se comunicar? Como que você vai conseguir pelo menos incluir. Coisa,
1: você tem que arroiar Exatamente, fazer
2: faz um oi, né? Ah. Prazer em assim, conhecer, alguma coisa. Ah, então você gostar. já, você manja Opa, um pouquinho. Eu sei né? comer, pedir comida. <risos> então, veja: então essa campanha ela é muito importante, porque além da gente é, fazer de tudo para que a Bíblia esteja na língua que eles possam entender, a gente quer despertar também a igreja, para que tenha ministérios com pessoas surdas, para que as pessoas aprendam Libras, para que as pessoas entendam a importância. Por exemplo, a, a tradução, eu conversei muito com o pessoal de tradução. É, a imagem é fundamental, porque ela completa, né? Ela complementa a informação. Então, a gente não quer fazer uma tradução que seja tão, tão sagrada que ninguém entenda, né? Que possa, Olha, tá muito sagrada, é. tem que ser ali certinho. Cada item, a pessoa tem que entender. Então, tudo vai fazer diferença. Então, a, a, as gravações são com pessoas surdas... Temos tradutores que já estão sendo contratados para esse projeto. Claro, a partir do momento que é diferente de uma bíblia impressa, né? Você espera ela estar tá pronta inteira para você imprimir. Uhum. Libras, não. Olha, nós temos cinco indo, capítulos. Já vamos, é, já vamos publicar. Exatamente. Uhum. Mas
1: vai ser por onde?
2: Então vai ser o YouTube ou outras ferramentas Sei. que a gente está estudando, mas Principalmente o YouTube, que é o que a gente dá mais acesso. Eu
3: estava pensando, quando você fala que a gente... A, a Bíblia impressa, quando você, eu lembrei do Felipe Eunuco, né? Uhum. Que chegou e perguntou, entende isso que lês? Mais ou menos fazendo a, a, o paralelo para o Libras. entende isso que você está vendo? né? Porque é. às vezes a gente pensa que colocar o alfabeto em Libras, B, tal, tal, tal... Não é, é a mesma coisa. A gente é quase interpretar é como um, aspas um teatro uhum. para que a pessoa realmente entenda, né? Então, a gente vai fazer todo esse trabalho de, da parte de tradução, a parte de, de arrecadação de fundos, porque a gente precisa fundo disso, mas a campanha de comunicação, como que a gente comunica para que todo mundo entenda é isso? É um Ai, desafio. Não, Sim. isso tem sido um trabalho muito legal em equipe, com, com a equipe da Emilene, com a equipe de tradução, hum. a gente poder chegar, porque a gente precisa que todas as pessoas também entendam, inclusive, principalmente, esse público que vai ser o beneficiário. E tem campanha?
1: uma ideia de custo? De olha, quanto vai custar queria... um projeto gigante como esse?
2: A no, nós fizemos uma projeção para o primeiro ano de projeto, né, que seria 2022, início de 2023. Nós precisaremos de 500 mil reais para essa primeira fase. Tá? Eu até então,
1: esperava que era mais.
2: É, a gente, a gente é, realmente fez essa projeção pensando ali, não dá para você pensar, olha, quanto tempo, 30, 20 anos, não sei. Então, o que, que a gente está fazendo? Por etapa. Então, essa etapa agora de compra de equipamentos, treinamento de pessoal... Então a expectativa é que a gente consiga ter mais... O livro de Lucas foi escolhido para ser o primeiro. Né? Que a gente consiga ter ali 10 capítulos até o final deste ano. Já vai ser uma bênção.
1: Caramba. Então
2: essa primeira fase seria 500 mil reais. Já
1: existe esse trabalho em outros países?
2: Existe. Existe. nos Estados Unidos né, já, assim, já tem a está tá vida... completa. Mas quem é fez completa. foi a
1: sociedade bíblica também deles ou não? Foi, foi, -se foi a Sociedade Bíblica Americana. Né? Só que não dá para aproveitar, né? Porque não é, não é universal. É outra língua. É outra. É, então, é outra. É outra.
2: <risos> Libras de lá não é o Libras daqui. Não <risos> é o Libras daqui, né? então é outro, outro só, tem, só tem um sinal que é universal, é universal né? É que é eu isso. te amo. É, é só... é
3: mesmo.
2: <risos> Mas é. o restante muda muito, né? Então, é o desafio. Porque o, o, o Brasil também é um país muito de regiões. Então, hum. às vezes, um sinal que no Nordeste significa uma coisa aqui, significa outra. Então, veja o desafio para fazer algo que todos possam entender. Né?
1: Tá, e já que tá nessa fase de captação, de... tá, como é que a pessoa que está ouvindo esse programa agora pode entrar?
2: Bom, ajudar? no nosso site, até tem um QR Code aqui na, na claro, tela. <risos> acho o máximo ali. A pessoa pode, é, nesse QR Code vai ter lá toda a informação de como doar. A gente está pedindo uma oferta mínima de 50 reais. Né, por pessoa, uhum. Pessoal, Olha, quanto que é o acesso para que uma pessoa né, consiga ter o acesso à mensagem? A gente colocou em, cinco, em 50 reais, mas você pode doar mais, né? você pode doar para 10, 15, 20 uhum. pessoas. Então no nosso site é, pode ser feito tanto PIX, cartão de crédito, boleto, uhum. enfim, né? no site tem todas as informações. Então
1: se você quer já se envolver né, num projeto de tradução da Bíblia para libras, para a Linguagem Brasileira dos Sinais e da Sociedade Bíblica do Brasil, olha que legal. Aqui tem o um QR Code e você pode clicar aqui e saber mais, conseguir fazer a sua, a sua doação a partir de 50 contos. Já ajuda pra caramba. Porque imagina, na primeira fase, 500 mil reais. Então já precisa de 10 mil pessoas doando 50. Exatamente. Cara, é muita gente. Então, você pode ser um desses, você pode ser uma dessas que já começa ajudando. Agora, fora é, libras e é, braille, vocês também fazem, já fizeram um trabalho para um, línguas indígenas, né?
3: Também. Quanto, sim. Quantas línguas? Dá para saber quantas línguas tem no Brasil? No Brasil, aproximadamente 140 línguas indígenas. Uhum. Nós já temos a Bíblia ou partes da Bíblia em 33 línguas uhum. indígenas. Mas é é tra trampo, hein? É trampo. É, é trabalho que não é, não é de às um vezes ano. tem
1: poucos faladores daquela língua hoje em um dia, né, cara? É,
3: é a mesma coisa que me Milena falando para a Libra. tem que contratar, é, é, achar os tradutores, dali. os consultores dali. Tem o pessoal de, da nossa equipe de tradução que dá uma consultoria para eles. E testar, fica, né? Para ver se realmente está sendo... está entendendo. É. É mesmo. Agora a gente está envolvido em apoiar e, também um projeto a, de Aguaruna para o Peru também, né? Então... É indígena, indígena também deles. Indígena também também sim eu descobri uma coisa ganhei uma Bíblia indígena é, em língua minoritária que a gente chama Kängang é aqui do de São Luís, do Maranhão é Kängang ou a outra não lembro uhum. mas eu fiquei ué no Maranhão tem tem sim. gente incrível é assim mas é trabalho de anos é trabalho de muitos anos que precisa toda uma equipe multidisciplinar eu imagino,
1: né eu imagino É uma equipe gigante o custo a questão técnica também né
3: do, do...
1: É, para chegar numa, numa tradução muito sério fazer uma tradução meu Deus do céu não é não é fácil é, quanto tempo eu queria que você mostrasse Milene você tá, tem esse material amarelo esse material é o que é junto com o de libras ele é o quê?
2: Esse é o um material um material em braile, né? então aqui é o um material aventuras da Bíblia ver se eu acho uma figura aqui o, o, o Rafa
1: dá para dar um zoom aí perto para ver que é, que é, que é em braille ou não? Mas... Vamos, ver se, aí, vamos ver se dá. Aí,
3: Entendeu? Onde tem a mão? Isso.
2: Aqui, por exemplo, tem uma, uma imagem, né? E essa imagem é descrita aqui em braille, né? Então tá falando, olha uma criança, uma mojadora. Uhum. Tá ó, eu, assim.
1: vou, vou tentar aqui, Rafa, tenta fazer um, um, um zoom aí poderoso, não sei se dá, <risos> mas Acho tá dá em braille. Ver. Ó, ó uma, aí, olha assim, lá, olha, bem, lá bem. olha lá, olha lá, olha, olha isso, que legal <risos> meu do braille aqui isso tá vendo aí então aqui tá toda a história né em braille isso. e aí a pessoa é, que é tem deficiência visual que tá que sabe ler em braille Exatamente. fez o curso ele vem aqui isso aqui é uma versão da Bíblia como que é
2: é uma história é esse material aqui só
1: ah, que é em tá. braille são histórias da Bíblia isso
2: histórias tá. da Bíblia
1: fora isso tem a Bíblia também nós temos a, Qual que é a versão da Bíblia a Bíblia é a
2: nova tradução da linguagem de hoje legal então a gente é, optou também por essa tradução, que também está mais acessível a grande parte da população. E tem alguma de, pessoa
1: de cega? É, é que nesse caso não precisa ser exatamente cego, Sim. mas alguém que tem informação é, e que corrige esse material Sim. em braille? Exatamente. Sim. Sim. Nós temos
2: a Paula França, ela é deficiente visual, ela também hum. é funcionária da SBB. Inclusive foi ela que bateu na porta da SBB e falou assim, olha, vocês têm a Bíblia em tinta, todo mundo tem o cego não tem. Foi ela que foi lá. Na época era o reverendo Giraldi, uhum. que era o diretor executivo da SBB. E o reverendo atendeu ela e falou, assim, poxa, realmente, a SBB precisa ter um projeto como esse. Isso faz mais de 20 anos. E daí a SBB começou a investir para ter realmente a Bíblia Embraer. Então hoje, hoje ela... ela trabalha lá. Trabalha lá. E ela é nossa revisora. Então,
3: ela um... revisa. Então revisa. os caras fazem, ela vai lá isso. e fala, deixa eu ver se isso aqui é... Exatamente. É,
1: eu o <risos> de qualidade. Porque de qualidade. a palavra tem
3: que chegar, de fato...
1: Que seja um ponto né? a
2: mais faz diferença. Né? Então.
1: No caso do Braille, um, um ping letra. <risos> é, <uma> letra. Isso, isso.
2: E o que é bacana, é, pastor, que a gente, é, além da gente distribuir a Bíblia em Braille e outros materiais em Braille, nas nossas unidades nós fazemos atendimento às pessoas cegas. Então, em todas as unidades, existem profissionais, assistentes sociais, pessoas técnicas que fazem roda de conversa. Que vê as vulnerabilidades, inclusive na pandemia, né? Nós fizemos várias é, visitas domiciliar, pessoas cegas que moram sozinhas. Uhum. Então, esse bebê foi levar alimento, foi levar um tipo de socorro para aquelas pessoas. Então, é um projeto que já faz parte também das nossas ações. Então, nós temos Ó, atendido tem aí,
0: imagens,
1: aí as
2: pessoas cegas há muitos anos já.
1: Muito show! muito legal, bom, eu quero fazer um intervalo aqui rápido, porque senão eu vou ser mandado embora já já, e a gente volta já já com esse bate-papo sobre Sociedade Bíblica do Brasil e você que está ouvindo a gente, como se envolver, vira aí a gente volta já vai
0: a musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, Musical FM 105.7, mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: volta com o nosso programa conversa entre amigos, hoje recebendo aqui o pessoal da sociedade bíblica do Brasil e aí falando a respeito da bíblia, inclusive em braile e aí eu quero falar com você que tem visão, consegue enxergar, mas por algum motivo tá perdendo a visão, às vezes é o glaucoma, né? Às vezes é o diabetes, às vezes é... você tem a idade mesmo vai chegando e aí você tá perdendo a definição né, tá lendo, você começa a ler aí não, a visão fica embaçada esfregando os olhos, tá trocando os, os óculos com muita facilidade os óculos, não, eu, eu, acabou de fazer um óculos novo agora, os óculos novos e, e, e não tá dando certo não tá dando conta, você já parou para pensar que a gente toma remédio para um monte de coisa mas não toma remédio a saúde dos nossos olhos e é sobre isso que eu queria que o Tiago explicasse para você Olá Tiago, bem-vindo
4: Bom dia, pastor César, tudo bem?
1: Maravilha, graças a Deus, e você?
4: graças a Deus também pastor a visão é muito preciosa nós temos que ter todo o cuidado com ela temos que nos preocupar com a nossa saúde ocular o professor falou nós nos preocupamos com a nossa saúde toma remédio para isso toma remédio para aquilo faz atividade física né cuida da pele mas e da visão nós esquecemos do cuidado da visão a gente acha que trocar a lente dos óculos, trocar o grau com frequência, é normal? Ah, é normal, vai passar na idade, realmente vou deixando de enxergar, vou esticando o braço com o celular para conseguir tentar enxergar cada vez mais. Isso é normal, faz parte. Não, gente, tem que tomar cuidado, tem que estar atento. E o primeiro passo para cuidar da visão qualquer é ligar no 0 operadora 11, 4750-2330, os consultores da Eleve estão lá, Preparados para te atender e tirar todas as suas dúvidas. Pastor, essa foi a atitude que a dona Noemi teve. Ela ligou e agora a gente vai saber mais a história dela. Pode ser?
1: Bora lá.
2: Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei, realmente, entrei num super regime. Continuava com as minhas vistas ruins do mesmo jeito. Aí como eu vi, falar, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar, bendito Lever. Um dia, por acaso, eu abri as mensagem E eu, que eu percebi que eu estava sem óculos Eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler Mas assim, ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já está boa, não É devagar e você tem que tomar todos os dias Eu digo, ah, agora eu não vou ficar sem É, é maravilhoso Se
1: você também quer né, turbinar a sua visão, resolver o problema Então é só pegar o telefone e ligar. É isso mesmo, né, Tiago? Qual é o telefone?
4: É isso mesmo, pastor. 0 operadora 11 4750 2330. 0 operadora 11 4750 2330. Vai ligar, vai pedir o seu lever. Parcelamos em até 12 vezes sem juros no seu cartão de crédito. frete é grátis para todo o Brasil. E ainda tem presente especial para você que ligar agora pedindo o seu lever.
1: Então vamos lá, 4750-2330, 4750-2330. Obrigado, Tiago. E eu quero falar com você também a respeito da Escola de Ministérios. Hoje é dia 23 de março, então hoje é dia de mentoria lá na Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto da FTB, da Faculdade Teológica Bethesda, voltado para quem já está em campo, para quem pastor, líder, para quem exerce liderança em alguma área da, da, da comunidade cristã, existe a Escola de Ministérios, é um projeto gigantesco, são 24 cursos ao decorrer de dois anos, num, num total de 24 cursos em dois anos, todo mês tem mentoria, todo mês, é, toda semana você recebe conteúdo, hoje é dia de conteúdo e hoje é dia de mentoria. Então, mentoria todas, todo mês, conteúdo toda segunda-feira, um evento ao vivo, uma vez por ano, a gente se reúne num grande evento, quem acompanha a gente está vendo imagens do nosso último encontro da Escola de Ministérios, um projeto muito legal da Faculdade Teológica Bethesda. No último encontro tivemos aí grandes líderes evangélicos falando, ministrando, dando aulas, dando mentorias. Isso tudo junto é a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um preço ridiculamente baixo, é R$ 83,00. E você participa de tudo, de tudo. 24 cursos de formação metade deles da área teológica, outra metade na, na área é, da liderança, é, evento ao vivo, conteúdos, mentorias e muito mais. Para entrar, só me chama no WhatsApp 9907-6844-0119, 9007-6844, coloca teu nome, traz escola de ministérios e já entra hoje na próxima mentoria. que é a partir das 8 da noite, vai o recado aqui para quem é da escola de ministério, já coloca aí o seu celular para para despertar nesse horário porque 8 da noite tem mentoria e hoje o nosso convidado é o pastor João Barbosa, o João Barbosa é o que apresenta o programa de TV da Assembleia de Deus Ministério do Belém é, e é pastor setorial aqui no Taboão da Serra em São Paulo ele vai falar sobre a família do líder, então vai ser muito legal, muito, muito, muito bom não perca esta oportunidade vira aí e a gente volta com esse bate-papo aqui com a Sociedade Bíblica do Brasil, bora
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
2: Conversa entre amigos.
1: Estamos de volta com o programa Conversa entre Amigos, hoje com a Emilene Araújo e com o Juan Martinez, eles que... Trabalham ali na Sociedade Bíblica do Brasil, falando explicando um pouquinho mais né o que, que a Sociedade Bíblica faz, onde eles vivem, o que eles comem, que eles, como é que funciona. E aí é o seguinte, cara, vocês fizeram um Museu da Bíblia aqui, é, é o primeiro Museu da Bíblia do Brasil. Como é que funciona esse Museu da Bíblia? Quem quiser ir, pode ir, não pode? Como que é?
3: Sim, é o primeiro Museu da Bíblia do Brasil e ele está aberto para todo mundo. Ali tem exposições dos originais, e tem uma réplica da prensa de Gutenberg okay. ali. Que legal. Sim, aromas da Bíblia. Aromas da Bíblia, né? Aromas ah, da Bíblia? Sim. Me fala mais sobre isso. Como assim? O <risos> que, que é isso? <risos>
2: Os perfumes, Os perfumes bíblicos, né? Que então legal. tem lá algumas. Mas, mas eles não estão
3: no, num frasquinho, eles estão é. num um vaso de barro uhum. simulando como era na época mesmo. Legal. E a pessoa Fica. pode tirar, pode sentir? Pode pode, 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 sim. Pode. E ele é aberto ao público visitação gratuita.
1: Tem, tem mirra, aloés, é. não é. sei é. o que. essas é. coisas são.
3: Que e, e quem quiser, assim, a, a, na sociedade bíblica, a, pode ser feito uma visita completa. A pessoa pode visitar a sede, onde fica a gráfica da bíblia, aí conhece da gráfica dos nossos programas de impacto bíblicos de impacto social. É e junto e... com a gráfica? O, o... É, é próximo, é próximo. É próximo. Né? Mas faz uma visita ali e vai para o museu. Almoça na SBB e vai para o museu, finaliza uma visita no museu. Então, ele conhece, entendeu todo do trabalho da SBB, e conheço essa parte de cultura bíblica, né, como o né, dos é, aromas... grupos assim, também, igrejas, grupos, escolas, sim, como é que sim. funciona? Pode ir grupos, é, igrejas, né, é... Com crianças, assim, acho que é a partir dos 10 anos de idade que, que permitem, na, é na gráfica. museu não. O museu, museu já... não é permitido. M mas... e... Na
1: gráfica é fora mulheres e crianças. Sim, sim.
2: Igual não, na não. Mulheres não. mulheres não. Mulher não. <risos> Agora eu tenho que me defender. <risos> não, é, <verdade? risos>
1: mas é aberto.
3: Aberto ao público, pastor, de igrejas, grupos, que, que seriam, está
1: aberto. Legal. É... Eu vi aqui que vocês vão fazer aniversário, né? Isso. O e... que, que vai rolar? O que, que vai...
3: Bom, 74 anos da Sociedade Bíblica do Brasil, né? agora no próximo dia, desde junho, vai acontecer um culto de aniversário de ação de graças a Deus pelos 74 anos da SBB, E a gente vai fazer um culto ali na a Igreja Batista da Liberdade, na Rua Santo Amaro, Está projetado ali em 412, né? E está aberto, é simplesmente entrar no, pelo Simpla, procurar no Simpla é 74 aniversário da ICDB. Simpla, o que é, é isso? É uma é um... plataforma, plataforma onde você entra e se, é, é se inscrever. É se inscrever. É. Não ah, é, tá. é gratuito, é evento para as igrejas, quem quiser ir, pode ir. E ali a pessoa escreve, tem o um ingresso e, e se é pastor Ainda a gente, normalmente A gente homenageia os pastores Dando um certificado também pelo dia do pastor né Os pastores uhum. Então a gente, é um evento, um culto Onde vai ter louvores, vai ter é, mensagem da palavra
2: Uma pequena exposição Pequena também, exposição do museu Essas do Museu da Bíblia estarão lá também E
3: vai ter bíblias também é um custo realmente que a pessoa possa pagar também
1: tá Então vamos lá, eu, eu, a gente tem aqui uma audiência bastante grande, aliás eu quero mandar mais uma vez um abraço, a, um abraço ao pastor Paulo Lutero, porque ele, falou, ele não estava tá ouvindo logo no começo, então vai, meu abraço aqui é o meu amigo de muitos anos, pastor Paulo Lutero de Mela, Sibeli, pessoal da Igreja do Brasil para Cristo, aqui na Pompeia, Deus abençoe, e é, eu queria voltar, cara, a falar de captação de recursos, para aproveitar esse, esse bate-papo <risos> com vocês, não, não queria que fosse só... Curiosidade, o que que vocês fazem, onde fica, o que, que come, não sei o que lá. Mas vamos tentar arrecadar fundos para esse projeto gigante, sui generis, eu não, não lembro de um projeto como esse no Brasil, de tradução da Bíblia é, é, para o Libras, né? onde vai ser gravado. tá, tá, tá num projeto bem inicial Isso. agora. Uhum. Pessoal, se Deus quiser, ainda esse ano, vocês vão ver, vocês vão acompanhar, porque é gratuito, vocês vão, vai sendo é, liberado aí conforme vai, vai ficando pronto, e vocês vão acompanhar. Agora, se você quiser se envolver, porque imagina, a pessoa que tem é, surdez, a pessoa não, ela não consegue ouvir, ela não consegue ouvir, então não, é, é difícil para ela. Então, mas ela entende a língua dos sinais. Ela, ela consegue entender, ela se comunica na língua de sinais. No caso aqui do Brasil, Libras. Então imagina um projeto onde você vai... É uma tradução da Bíblia, da, no, da, da nossa Bíblia Sagrada, para a, o, o, aquele ah, tá que só assim. se comunica nesse idioma, n, n, em Libras. Então dá para você se envolver e é super fácil. É só você pegar o seu celular, para quem está assistindo, Chega perto desse QR Code que aparece aqui na tela. Está aparecendo aqui na tela. Olha aí. Obrigado, Rafa. Ficou melhor ainda. Sinal de esperança. palavra de Deus na língua brasileira de sinais. E aí você se envolve. Cara, dá cinquentão? Tá bom. É, 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 eles pedem a partir de 50 reais? Tá bom. Você pode dar duas vezes isso? Então, ótimo. Dá sem conto, 200 500 Tem gente que está ouvindo a gente que é rico. Talvez você é uma pessoa que pode ajudar aí com 10 mil reais, 50 mil reais, sei lá. Então, entre em contato, é, clica aí no, no, no QR Code é, e você pode fazer através de PIX, de sei lá, deve, deve dar para ca, passar cartão, Sim, sei lá. no uma,
2: site, você também coisas, vai ter essa coisas. informação. A gente tem, tem pessoas que escolhem é, contribuir mensalmente, então a gente tem uma, uma cobrança de recorrência, ou seja, não pega o limite do cartão de crédito, né? Pois, olha, eu quero... Eu quero 10, dar 10G, mês. Mais, isso, eu uh... do mês 50. Não pega o limite do cartão, então é recorrência de, de contribuição. Então tem várias formas.
1: É isso aí. Bom, esse programa não é visto, não é, não é acompanhado pela pessoa que tem deficiência auditiva. Nós não temos as tecnologias de ter aqui Libras do lado. Mas é, se você conhece alguém... E você consegue se comunicar com essa pessoa, fala para ele, olha, espera mais um pouquinho, vai sair a Bíblia na língua que você consegue entender. Porque aqui no Brasil nós temos milhares e milhares, sei lá, dezenas de milhares de pessoas com surdeza, eu não sei, talvez centenas de milhares, eu não sei, mas é, é um projeto que alcança brasileiros, é um projeto, olha que legal que tá passando aí. É um projeto que alcança brasileiros, isso aí é o que será que ele tá tá mostrando. É, tradução da Bíblia em Libras, a palavra de Deus para. Está é, muito pequena essa letrinha é. aqui, tá para surdos.
3: É, é, na verdade, essa, ela é, 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 esse aqui um artigo nosso que tem na revista nossa uhum. e ela está simplesmente traduzindo em Libras uhum. o artigo que, ah, um artigo fala, que sobre libras, fala sobre Libras
1: es especificamente. Entende? Então, é uma forma de se envolver. Eu quero me envolver pessoalmente, gostaria que vocês também. Descem esse passo com a gente. Não é por acaso que a gente está aqui. No... Eu sempre quis trazer alguém da sociedade. Porque é muito legal o trabalho da SBB. Mas logo num projeto como esse. Então está aí a
3: forma de você se envolver. Pastor Cesar, diga O senhor falou de, de números. E é interessante. Que no mundo há mais de um bilhão e meio. De pessoas com algum grau de deficiência. e Um bilhão e meio. Um Caramba. bilhão e meio. E é interessante que a comunidade surda é de 70 milhões de pessoas no mundo todo. Então você vê os números são gigantescos. Sim. No Brasil, é uma coisa ainda. 5%, des... sim... o último IBGE fala é. que
2: 5% da população tem algum problema de audição.
3: E Milene, e onde estão essas pessoas? É. Onde estão esses esse pessoal com Exatamente. esse Nas famílias. Nas famílias.
2: Então, a gente. E esse
1: pessoal consome basicamente só as pregações, né? Porque quando a igreja tem uma tipo na nossa igreja lá no, as crianças tem uma irmã que dá aula para as crianças então tem a EBD das crianças com libras mas é, muitas igrejas não tem nada. Então, é o máximo que eles conseguem consumir é a pregação do pastor, porque tem ali alguém fazendo, fazendo. livro, em livro, traduzindo em inglês. E livros. já se
2: perde muito né, esse tipo de tradução, porque ela é feita rápida, ela é feito assim, da hora. Então, às vezes a pessoa, olha, vou ver o que o pastor está falando, assimila e, uhum. e passa. Então já tem uma perda importante da, da informação. E aí quando, hum. uh, nós já fomos questionados também, as pessoas falam, ah, mas não tem muita pessoa surda, elas não estão na igreja. É claro, ela não vai a igreja, se não, não tiver libras, ela vai fazer o que ah, na igreja é. se não tiver libras? É. Mesma coisa a Braly. ah, não tem cego. Claro, se você não tem nada de acessibilidade, não vai chegar, né, Cadê, é, igrejas com só escada, não tem um elevador, não tem uma rampa, ah, tá, o usuário de cadeiras de rodas também não vai chegar. Então, nós precisamos criar esse ambiente de inclusão. Né? E, e quando a gente pensou em fazer esse projeto, na verdade, é um sonho da SBB já há muitos anos, fazer um projeto como esse. A nossa expectativa não é apenas, né? Não desmerecendo que o surdo tenha acesso à palavra de Deus, que isso é o, é o mais importante. Mas que a nós, enquanto igreja, possamos ter essa consciência de inclusão. Então, a partir do momento que uma igreja investe, poxa, vamos pagar ali para os membros fazer um curso de libras, né? Pra, para conseguir incluir. Eu só vou incluir se eu fizer um ambiente favorável de inclusão. A gente não tem que forçá-los. Ah, mas tem um português. Só coloca a legenda que está ok. Não, é outra língua. Então, ele pode assimilar alguma coisa do português, claro, mas não vai ser ali a língua dele, 100%. Então, para que as pessoas possam realmente ter acesso integralmente à palavra de Deus, como nós temos hoje.
1: É muito importante. Então, é, se você quer se envolver... então tem o QR Code aqui que você pode clicar e você pode é, se envolver pessoalmente, você que é pastor pode levar essa ideia para a igreja, sei lá, colocar no grupo da igreja, é, grupo de líderes, de pastores, sei lá, seja como for, porque é um projeto caríssimo, é um, proje um projeto demorado e é uma tradução, gente, é uma tradução da Bíblia, então você consegue hoje se envolver pessoalmente num projeto de tradução da Bíblia que vai alcançar... Muitas pessoas que hoje conhecem a Deus. Mas olha que, que louco esse negócio, né? Tipo assim, se eu sou surdo. Então eu sei que aquele livro ali que o pessoal fica me mostrando é a palavra de Deus. Eu sei que o pastor lê esse livro e fala as coisas de Deus para mim. Mas eu sei o que, que tá escrito lá. Exatamente. Eu não sei o que tá escrito lá dentro. Entende? Então é um projeto assim, muito altruísta, muito legal. E, e é o nosso começar, papel. Desculpa, é, Milene.
2: Pra começar, eu estive com o pastor Ezequias esses dias em Brasília, eu estava uhum. com ele, e ele estava contando para mim que quando ele começou a levar o Ministério né, de Surdos para a igreja, ele, ele divulgou, olha, quem quer fazer o curso? E aí só tinha oito pessoas. No final ficaram três pessoas. E aí ele falou pro professor assim, ah, olha... Pouca gente, só três pessoas pra você dar o curso. Dá aula, né? E esse professor falou assim, se fosse uma, eu daria da mesma forma. Porque, veja... Mais vale, eu tenho uma pessoa que sabe Libras, que posso que incluir, Que vai passar para outras pessoas? Do que você não tem ninguém. Então, às vezes, a, a igreja fica com medo. Poxa, será que vai dar certo? Como que nós vamos começar? Mas só tem uma pessoa interessada. Uhum. Gruda nessa pessoa interessada, uhum. investe nela, e com certeza outras pessoas vão, vão vendo, uhum. e os surdos vão chegando até a, até a igreja.
3: E aqui, nosso papel, né? Enquanto, não como cidadão somente, mas como cristãos, né, gente esse papel, né? tá além do versículo que a gente ficou conversando com a Emilene. Levítico 19,14 não amaldiçoe eu, o surdo nem ponha tropeço diante do cego mas tema o Senhor seu Deus eu sou o Senhor muitas vezes a gente a, a gente se faz um tropeço então a gente tem que inverter esse papel e realmente a gente não criar barreiras mas facilitar como cristãos também temos esse dever né? e,
1: e, 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 o, e o legal é que hoje né, com as facilidades porque por exemplo é um desejo da SBB faz tempo, né? Mas veja, há 30 anos atrás era impensável, porque como você vai distribuir? Sim,
2: exatamente.
1: Entende? Então, <risos> hoje, você tem plataforma na, na internet que você, que você sobe lá o, o, o conteúdo e, e, e o surdo do outro lado do planeta vai ver <risos> em um minuto depois. Então, então é, é, é muito legal. Eu acho que todos nós deveríamos nos envolver num projeto Tão legal quanto isso. O que, que eu estou esquecendo aqui? O que, que vocês querem falar, gente? Manda
2: aí. Olha, eu acho que quando a gente fala sobre Libras, né, que é importante trazer isso, é, a gente também tem uma expectativa que muitos mitos e preconceitos, né? As pessoas é, possam ter informação. Né? Então, veja a, como você falou, a questão digital hoje você tem como pesquisar. Sabe como que eu posso incluir mais a pessoa surda? Quem são eles? Onde eles estão? Então a gente recebe até muitos comentários: poxa, o surdo não gosta de ficar junto com, com o ouvinte. Poxa, ele não vai gostar porque você não vai entendê-lo e ele não vai te entender. Né? então Ou de repente a pessoa surda tem menos capacidade do que uma pessoa que escuta. É um mito também. Né? Então, assim o respeito à dignidade humana. Então, às é, vezes a gente tem o um medo né o um medo do novo. Então, a gente desafia as igrejas e as pessoas a, a inserir nesse novo mundo, né? A conhecer essa, essa comunidade, a amar mais do que isso, né? A amar. Então, quando o Juan leu esse versículo, e veja que é um versículo do Antigo Testamento, né? E há muitas é, interpretações erradas da Bíblia, né? Olha, é, pessoas impuras, e, e hoje ainda se fala sobre isso. Quando um surdo vai para uma igreja, o pastor não quer amar às vezes, né? Ele quer curar. E quem somos nós para dizer que Deus não vai curar? Eu, né? você falou tudo <risos> A mesma coisa a pessoa cega. Eles reclamam muito para a gente. Olha, eu não vou mais para a igreja. Porque eu chego lá, o pastor quer me curar. E, ele... e se eu não sou curado, ele diz que eu não tive fé. E se eu não volto a ouvir, é porque eu não tive fé. Então, o nosso papel é amar. Né? Não é limitar o poder de Deus. Deus pode fazer, porque Deus é, é Deus. Fazer o
1: que for possível, por exemplo. Exatamente. Essa tradução aí é possível. né Eu me lembro, por exemplo, do, do tradutor William eu não lembro o nome dele completo agora mas ele é ele era americano e ele foi pregar em algum país da América Central se você der um Google você vai achar e aí foi para falar pro cara que Jesus amava o cara, ele falou assim, cara, se Deus me ama porque ele não fala minha língua se o Deus me ama tanto, e ele é todo poderoso, porque ele não fala minha língua não sei nada disso aí que tá escrito nesse livro então, esse cara foi embora e falou, mano, eu tenho que traduzir a Bíblia pra esse cara entender, como é que eu vou fazer para esse cara entender, falou, então beleza, eu vou traduzir a Bíblia e vou te dar
3: Lembrei do livro Totem da Paz. Lembra? O Totem da Paz. O, lembra o, o, quando é, achou... Don Richardson. Don Richardson, que era o bebê, aí é foi a conexão. E isso que a gente tem que fazer, isso que a gente procura fazer. É exatamente. Essas conexões. Às vezes, você estava lembrando do, do comercial da visão, né? Às vezes, uhum. é a miopia que a gente tem. É. Não ver as coisas como poderiam ser, né? É,
2: e prestar atenção na família. Uhum. Veja, uma mãe de uma criança surda, como que ela assim, ela assim qual é o trabalho dela para incluir essa criança hoje? Existem várias leis Olha, tem que ter um intérprete na escola Mas na prática nem sempre acontece Então, nós temos Ontem mesmo eu estava vendo uma, uma página no Instagram E uma pessoa que é surda Ela escreveu, ela falou assim Olha, eu não fui alfabetizada em libras Porque ninguém sabia libras então, não adiantava, E a eu tentativa
1: só... era tentar alfabetizar o cara em português isso, Que é difícil dificílimo isso. Aí, um que cara, surdo. Qual foi a
2: saída dela? Leitura labial então, E aí ela estava comentando Que a pior fase para a pessoa surda Foi a fase da pandemia que estávamos com máscara ou seja, o que ele conseguia entender porque ninguém sabia, ninguém sabe libras como que ele vai se comunicar, ele lia o lábio a pessoa de máscara acabou, não tem como ler então veja, a exclusão ela é muito grande, então a gente dar acesso a isso e ter a bíblia é um direito, é uma cidadania e mais do que isso, a gente está uhum. cumprindo aquilo que Deus uhum. nos manda fazer, de inclusão então, nosso coração arde por isso, sabe?
1: Então, se você quer ajudar, tá aí o QR Code. A hora é essa, não enrola. Ah, mas eu agora não tô... Podendo. Ah, dá só cinquentão. Tá bom, já ajuda pra caramba. Ajuda. A gente tem, sei lá, trinta e tantos mil vinte por minuto no Ibope aqui nesse programa. Cara, se você puder dar cem, cinquenta, duzentos, sei lá, quanto você puder, mas se envolva. Tá aí o QR Code, espero que vocês ajudem também. É, infelizmente, nosso tempo é curto, então eu quero já agradecer aqui... É a Sociedade Bíblica do Brasil por ter enviado aqui a Emilene, o Juan, bem-vindo sempre aqui, as portas estão sempre abertas. Emilene, obrigado.
2: Obrigada, pastor. Foi um prazer estar aqui, uma honra. Que Deus abençoe você, toda a rádio, todo o pessoal que está nos ouvindo.
1: Leva o meu abraço lá, pastor Ezequiel Soares, um grande amigo. Pastor Paulo uhum. Ter também.
3: Juan, obrigado, querido. Pastor muito obrigado. Mais uma vez o um convite para os 74 anos da SBB está aberto para os ouvintes, para o pessoal da Rádio Música para a nossa campanha ali na Igreja Batista da Liberdade.
1: Maravilha, maravilha. Bom, a gente fica por aqui, programa fantástico com essa, esse tema, foi muito legal poder ajudar. Eu fico por aqui, mais às duas da tarde, eu volto com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for
0: da vontade dele.